0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. ¿Quién sabe en qué horario me estén oyendo? Creo y me prometo ya ser un poco más serio y más profesional en los podcasts. Es decir, no es decir malas palabras ni situaciones que les pueda incomodar en sus psiquis. No, la verdad es que esos días estuve probando con, con todo este rollo de los podcasts. ¿Qué tanto está la censura? Y ese papaye porque con eso de la generación de cristal que ahora todo le molesta, todo le ofende, todo se lo toman a pecho, todo es así, güey. Y ahora ya también las reglas de las redes sociales sí están muy estrictas y está bien porque se sí hay mucho pinche enfermo allá afuera. Esto lo vamos a catalogar como brujería parte 2, capítulo final de este resumen del resumen del resumen, ya que he visto un amplio espectro de personas que están Interesadas por estos temas Pero veo que no tienen ni una idea De lo que realmente estamos hablando Se llama brujería Magia negra y hechicería Al conjunto de ritos que llevan a cabo Personas que se autodenominan brujos y brujas Que afirman estar dotadas de poderes sobrenaturales Y que usan habitualmente para causar daños A quienes ellos declaran sus enemigos Al parecer la brujería se inició en tiempos de la antigua Mesopotamia y Egipto Al menos, más o menos Y el Antiguo Testamento obviamente rechaza ya su práctica Y en el siglo III la Roma Imperial castigaba con muerte a cierto tipo de brujerías La antropología actual considera que la hechicería hace referencia a la brujería practicada en las sociedades primitivas La la brujería por ejemplo diabólica implica el culto al diablo, es decir, diabolistas por parte de, la bru- de las brujas, ¿no? Y la bruja moderna, que es un movimiento neopagano, que es acerca de la hechicería, mientras que la magia negra es un tipo de ilusionismo en el que se invoca las fuerzas del mar para matar y hacer daño o satisfacer los propios deseos, es decir, su pinche locura de... Perdón, dije que no iba a decir groserías es decir, su locura de, de las personas, no lo justifican como negro y como maligno, pero no, la magia se los he dicho infinidad de veces, la magia es magia, simplemente no es ni blanca ni negra, el practicante es el que le da la carga, o el motivo o el propósito como tal, no sé si me explico. Esos mismos antropólogos consideran que la brujería es una herencia de determinados ritos arcaicos, especialmente los de fertilidad, que de hecho fueron muy populares antes del cristianismo, que convivieron con él durante la Edad Media Y que rebrota tímidamente en nuestro tiempo a favor de las corrientes neopaganas y los cultos demoníacos Estoy hablando de las cosas deliciosas que a ustedes no, como creen, ustedes no hacen nada de eso La brujería fenómeno presente en todo el mundo consiste en que algunas personas, especialmente mujeres Tienen la facultad inconsciente de separar de su espíritu, de su cuerpo inconscientemente ya ellas ya nacieron con con ese don por así decirlo, ¿no? Es decir, entienden que es como un vehículo, ¿no? O utilizan más bien como vehículos otros cuerpos, como tal. Y estoy hablando que no todos pueden hacer eso, solo algún grupo de personas. Esta separación suele producirse de hecho durante el sueño y este poder es utilizado habitualmente para provocar daño sobre las personas los bienes, la familia, la comunidad, enfermedades, desorden social, la esterilidad, impotencia, alcoholismo, drogadicción, también hasta cambios climáticos catastróficos y movimientos injustificados de los objetos se le atañe a todo ese ruido de la brujería. Los brujos o brujas que son conscientes de lo que hacen ni de lo que recuerdan, de hecho tienen poder de poderes hereditarios, habitualmente actúan de noche, tomando formas muy variadas como las de aves nocturnas entre los agalas de Tanzania que entre árboles se supone que andan desplazándose o los del Congo allá en África que aparecen como bolas de fuego también aquí en el Estado de México Eh, en otras regiones eh, también se llega a hablar de, de que es por una cuestión de De familia, ¿no? Y que se puede dañar tanto a un familiar o a un hijo A quien durante el sueño le van robando la fuerza vital hasta que tras muchas de esas noches mueren Es decir, cuando dicen que la bruja te chupó, así es Estas entidades a veces necesitan ciertas energías para subsistir Aunque nunca ha sido fácil descubrir, de hecho, la condición de brujo o bruja en una persona en la edad media, sobre todo, determinadas características hacían que una persona fuese sospechosa de brujería. Abundancia de vello en el mentón de las mujeres, ojos enrojecidos, dificultad expresiva, fealdad extrema, carácter huraño, avaricia y también si eran muy guapas, ¿eh? también las acusaban de, de brujas y hechiceras. De hecho, una vez descubierta esa condición, la persona ha venido sufriendo consecuencias distintas según el tiempo y el lugar en el que haya ocurrido desde la condena al ostracismo social y el tratamiento por parte de un especialista o exorcista o curandero o la condena de la hoguera que fueron sometidos muchas de esas personas en territorios cristianos ah pero los cristianos son buenas personas ¿no? perdón dije que ya no iba a hablar más de los cristianos aunque no todos los brujos siguen los mismos rutos los más comunes en la era cristiana han sido los siguientes el brujo que hace un pacto con el demonio Que es la jura de Cristo que rechaza los sacramentos y parodia La santa misa u otros oficios de la iglesia para adorar a Satanás Es decir, como un diabolista Lo que hace que esté relacionada con el satanismo Supuestamente, pero no más bien es con el diabolismo Con todo hay quienes piensen que la brujería no tiene nada que ver con el satanismo pese a que se utilice de alguna forma ritos de brujería para efectuar sacrificios humanos o de animales y que aunque no crean en el diablo como lo hacen los cristianos, los brujos no por ello dejan de recurrir a él ya que la brujería implica una búsqueda de intervención de esos espíritus el rito en sí suele... Eh, Ajustarse a las siguientes bases, que sería la realización de los rituales o gestos simbólicos, el uso de ciertas sustancias y objetos materiales con cierto sin- significado simbólico, el pronunciamiento del hechizo, condición de brujo o bruja, de quien efectúa el rito. ¿no? De hecho, la iglesia piensa que los brujos pueden llegar a provocar hechos reales que por la intervención del demonio, aunque en muchos casos, esos hechos solo se producen por la sugestión inducida en el sujeto de la brujería ya que aunque pueda haber una brujería por acción del diablo la gente ignorante ha imaginado supersticiones en torno a ella que se ha entendido por el mundo como el de las brujas que vuelan sobre escobas o el encantamiento que transforma en las víctimas en sapos entre otras cosas fumadas que ha inventado la pinche, iglesia. perdón, la iglesia y si sí, no podemos dejar de largo la casa de brujas Que esta ignorancia ha llevado a provocar falsas acusaciones y crueldades Contra presuntos brujos y brujas Que de hecho fueron las famosas casas de brujas En las que se enjuiciaron y condenaron a muerte injustamente a muchas personas Entre ellas está por ejemplo Juana de Arco Que también fue acusada de, de brujería y murió quemada ¿no? Ya hemos dicho que en el siglo III El imperio romano castigaba con la pena de la hoguera y a quienes causara la muerte de un ciudadano con sus encantamientos, obviamente, ¿no? Pero un siglo más tarde, en el concilio de Elvira, se rehusó el viático a aquellos que matasen a una encantación, y en el año 314, en el concilio de Anzira se había puesto, bueno, se había impuesto más bien un impuesto de cinco años de penitencia a quienes consultarse a magos y brujas. Pese a eso, a los 13 primeros siglos de la era cristiana Mientras el estado permitía torturar a los hechiceros Los sucesivos papas la prohibieron por orden explícita del papa Nicolás I Dada en en 1866 y en 1080 que fue este el papa Gregorio VII me parece Él escribió al rey Harold de Dinamarca prohibiendo obviamente que las brujas fueran condenadas a muerte. ¿no? En la segunda mitad del siglo XIII, ya la naciente Inquisición comenzó a ocuparse de la hechicería al entender que la brujería por sus prácticas diabólicas estaba muy ligada a la herejía. Fue, un, eh, fue este Tolous en 1275, donde se produjo el más antiguo caso conocido de una bruja, llevado a la hoguera por la Inquisición. La mujer había confesado, después de sometida a tortura, y haber dado a luz un monstruo como resultado de su relación carnal con el demonio, y haberla alimentado con carne de bebés, mataron. Y ya en el siglo XIV, las constituciones papales de este Juan XXII y Benedicto XII alentaron los enjuiciamientos por brujería, especialmente en el sur de Francia, ¿eh? en 1334. 63 personas fueron acusadas de brujería en todo tolos y 8 de ellas entregadas al poder secular para ser quemadas, dos de las cuales en la tortura confesaron haber ido a un aquelarre, que es donde se adora al demonio supuestamente, y tener trato carnal con él y haber comido carne de infantes. 10 años antes Petronila de Midia fue quemada en Irlanda, Igual fue acusada de similares prácticas Y en el, en el siglo siguiente jue, Jueces seculares e inquisitores se Enjuiciaron y condenaron a la hoguera Por brujería a 200 personas en Valois Como 152 en Braicón Y hay otras cifras menores eh, Por ahí en Berna, en Hindelberg, en Saboya eh, Por ejemplo, los enjuiciamientos por brujería En los siglos XVI y XVII Fueron hechos en su mayor parte por el poder secular la reforma protestante de, de estos señores de los seguidores De Lutero y Calvino Ellos acentuaron su creencia En la relación del demonio con la brujería Y el propio Lutero Fue el que, el que abogó por la exterminación de las brujas En un código penal Decretado en el año 1532 Ordenaba que la hechicería Fuese tratada como una ofensa Criminal en el imperio alemán Ya que en caso de que Dañara a alguna persona La bruja debería de ser quemada lo que provocó una mayor cacería de brujas en los distintos protestantes de Alemania que en las mismas provincias católicas. ¿no? La caza de brujas de hecho se extendió por muchos países, entre ellos Inglaterra y Escocia, donde hubo persecuciones, pero pues la verdad no se conocen las cifras de las ejecuciones resultantes. Hay un escrito de 1648 que afirma que en un periodo de dos años hubo casi más de 300 brujas procesadas y ejecutadas solo en Essex y en Suffolk y otro en 1693 también afirma que se había producido 19 ejecuciones de brujas en Inglaterra Nueva Inglaterra, perdón, Estados Unidos tras las amonestaciones del Papa Gregorio XV y en el siglo XVII para remodelar eh, y recomendar también Clemencia en estos juicios de la casa de brujas comenzó a remitir en casi todo el mundo por cesar casi por completo Al iniciarse el siglo XVIII, pese a lo cual hubo un juicio por brujería en Alemania, que fue en 1749, y una niña fue ejecutada como bruja en el cantón protestante de Glarus, en Suiza, en 1783. Si se dan cuenta, casi toda la brujería en la Edad Media, eh, que de hecho la imagen actual de la bruja data de los siglos XIV, XV y XVI, Como los agentes de aquellos años vemos a las brujas como unos seres maléficos y malolientes y demoníacos emparentándonos en esto en una época en la cual la brujería y la demonología alcanzaron dimensiones eh, acodes en la crisis material y espiritual que se estaba viviendo. La brujería que había estado presente en la antigüedad y lo estaría en el renacimiento y el barroco alcanza en la edad media y muy especialmente en el siglo XV el sello que le sería característico durante siglos su maldad y vinculación con el demonio el el hada joven y bella se había convertido en la misteriosa Sibila que más tarde en en la vieja maga y por su maldad y fealdad en bruja ya entonces se ha configurado la idea de la bruja como integrante de una secta una idea que se remota al siglo XII pero que se solidifica al torno del Por aquellos años de hecho se empezó a asociar a las brujas con la muerte La sangre y la leche ¿Por qué? No lo sé Y al culparla de los males acontecidos, de los lactantes, enfermos, animales Y jóvenes en esa época le tenían que echar la culpa a alguien Y pues qué mejor, pues las brujas La mayoría de las brujas poseían conocimientos de medicina natural Transmitidos de generación en generación Otras eran simplemente unas pinches embaucadoras Como los que hay ahorita allá afuera Y algunas verdaderas servidoras de Satanás como muchos quisieran ser, pero no lo son, la bruja manipula la realidad y hace hechizos para satisfacer amores, adquirir bienes, predecir el futuro, o causar o prevenir daños a sus clientes, como he mencionándoles muchos de los conocimientos de las brujas, los adquirían por, eh, por transmisión familiar de generación en generación, el resto los aquelarres y sabate a los que asistían, Entre esos conocimientos se encontraba la manipulación de sustancias, de de minerales o vegetales que utilizaban como remedios y venenos La adivinación y la interpretación de los sueños y los rituales de los conjuros maléficos, sanadores, para predecir el futuro Para que el marido vuelva siempre a casa, para el mal de amores, para enamorar a un diferente, para que no se le pare, etc Todos son realizados en su mayoría a solteronas y traicionadas en estos conjuros, aunque es frecuente la invocación al demonio, no lo es menos las invocaciones a los santos y el uso de círculos de fuego o mágicos para impedir la entrada de esos mismos demonios, ¿no? Y que de hecho vemos muy seguido en las redes sociales a todas esas brujitas que hablan de su círculo mágico y su círculo de poder y no tienen una idea de, de lo que realmente es un círculo de poder, ¿no? Tras el. Mago de la antigüedad, el antisanto, el realizador de falsos milagros y amigo del diablo, la bruja, la secta de las brujas, es decir, su coven, trae el mundo medieval a la imagen de un demonio tangible que se manifiesta a sus seguidores, con un macho cabrio, con cuernos, cola y pezuñas, salor, azufre y piel gélida. Y ese demonio, una alianza con las brujas, al cual se le considera a partir del siglo Culpable culpables de cuantas epidemias, sequías y hambrunas que se dieron aquellos terribles años de hecho esa idea llevó al Papa Inocencio VIII a proclamar en 1484 la Bula Sumis de Cirantes Afebitus porque la iglesia apoya la persecución de personas que practiquen hechicerías, encantamientos y brujerías y abre un nuevo campo para que las persecuciones de una inquisición fundada por Gregorio IX en 1231 pongan asunto en ello ¿no? pero eso fue en el medievo todo lo que les estoy platicando pero la brujería de hoy Aunque puede decirse que ha desaparecido la práctica de la brujería, no es cierto Aún se producen casos aislados en en comunidades de escaso desarrollo social y cultural En muchas de esas sociedades los brujos han sido considerados chamanes o curanderos Y han desarrollado una tarea importante por la comunidad a través de su historia Ellos declaran que reciben su poder de los espíritus Y ello les hace ser respetados y temidos por las gentes de su entorno pues le creen con capacidad por acceder al mundo oculto y reservado de los espíritus y los muertos para esos chamanes, curanderos, médicos, brujos en suma a diferencia de las brujas medievales no se alían con el demonio sino que luchan contra él contra las fuerzas del mal no provocan enfermedades sino que las curan o evitan no provocan sequías sino que provocan la lluvia No conjuran males sino que aseguran el éxito en la caza o la guerra y el propio tiempo, practican exorcismos para expulsar a los demonios que han poseído a los miembros de su comunidad y realizan ritos para aplacar a aquellos espíritus que podían volverse hostiles. En la India, por ejemplo, es frecuente que los miembros de algunas tribus o de las castas más bajas acudan con frecuencia a brujos y hechiceros, e incluso lo hacen los hindús de las castas más altas cuando se sienten abrumados por la sequía o la hambrúa. Como en la India, en Birmania, Indonesia y otras zonas de Asia y África, los brujos constituyen de hecho una parte importante de la vida cotidiana ya me he hablado infinidad de veces a esas prácticas de ese signo en Brasil, Cuba, Haití y en América y en otro tanto que se cabría decirle a los habitantes de las islas de Salomón Vanuatu, en las antiguas nuevas ébridas donde soy, donde todas estas personas están pues es frecuente no hallar eh, gentes que rinden culto al diablo <ríe> o sea, diabolistas En el mundo más moderno se ha incrementado en las últimas décadas el interés por el ocultismo, ahora ya todos son adoradores del diablo, con continuas publicaciones de libros sobre brujería y astrología y la aparición incluso pública y publicitada de personajes que aseguran tener poderes sobrenaturales como el imbécil este de Colombia de su iglesia luciferina Semillas de Luz y el creciente interés por formas alternativas de expresión religiosa con organización de cultos satánicos y realización de prácticas diabólicas y aquí ya tendríamos que hablarles de magia negra pero que creen ya llegan los 20 minutos y eso es para el siguiente podcast mi nombre es Ilich Luna muchas gracias a los que escuchan mis podcasts eh, creo que este tema de brujería podemos seguir hablando y hablando y hablando pero lenta que huevo bueno si es un tema que pues está muy planeado cronológicamente en la historia y si sí se ha pasado mucho de lanza con las brujas a grandes rasgos, como les he dicho, los brujos no es como la gente piensa. En realidad los brujos es gente que son los doctores de antes. ¿no? Conocemos plantas, conocemos de palabras, de conjuros sí. mágicos y cuestiones de ese tipo. Sabemos la manipulación de las energías, lo que es bueno y lo que es malo. Y nuestra intención es meramente ayudar a la gente, a las personas. Y algo bien curioso, un brujo jamás va a decir que es brujo una bruja jamás va a decir que es bruja y un hechicero jamás va a decir que es un hechicero así que mis niños les falta mucho por leer y aprender, en el siguiente podcast vamos a platicar de magia negra y pues vamos a ir eh, aclavándonos en todos estos temas que todos ustedes nos están pidiendo no le cambien, comparten mi podcast y si tienes alguna duda o comentario, déjalo ahí en los mensajes